0: Labas vakaras, mėlas radio klausytojų. Šiandien toliau tęsime kelionę Senojo testamento knygą, Jobo knygą ir jau trečioji laida, kaip mes nagrinėjame 32-37 šios knygos skyrius, kurių tema yra Elihuvo kalba. Praėjusiuose laiduose mes apžvelgėme tokias potėmes, kaip kuriejas Mokau drausmindamas, Ir Dievas niekada nedaro piktą. Šiandien toliau tęsime apžvalgą nuo 35 skyriaus ir mūsų potėmi Dievo pamoka Jobui. Tada Elihuvas toliau sakė, Argi manai, kad teisinga sakyti, aš teisus Dievo akise? Jobo knygos 35 skyriaus 1-2 eilutės. Sakydamas, jog yra teisus ir vis viena kenčia, Jobas tarsi tvirtina, kad Dievas klysta. Tokia išvada peršasi iš jo samprotavimų. Pasižiūrėk į dangų ir pamatysi, pastebėsi, kokie aukštesni už tave debesys. Jeigu nusidedi, tai kaip jam pakenki? Net jeigu tavo kalčių daug, tai kaip jį paveiki? Jobo knygos 35 skiriaus 5-6 eilutės. Tokį klausimą kėlė jobas, jis sakė, mano menka vertis gyvenimas nepaveikė dievu. Nostabiausia, kad paveikia? Nuodėmė yra kone beribė. Abromas nusidėjo suguldamas su tarnaitė Hagara. Ir štai pasaulis iki šiol moka, už šią nuodėmę. Niekaip nesiliauja vidurio rytų konfliktai. Abromas egiptietė pasiėmė į žmonas pasiūlius sarai. Tačiau tiek jis, tiek sara buvo neteisus. Ar labai? Spręskite patys, jų neteisumo vaisius mes skiname jau keturis tūkstančius metų. Nuodimi, siaubingas dalykas, jį paveikia dieva. Tavo nedarumas paveikia tik panašius į tave, o tavo teisumas padeda tik žmonėms. jobo knygos 35, skyriaus 8 eilutė. Mano drauge, žinokite, kad jūs visuomet liudijate. Kas bebūtumėte, jūs esate pamokslininkas. Vieno girtuoklio motina paprašė manęs pasikalbėti su jos sunumi. Syki, sutikęs jį besišlitinėjantį gatvėje, atsivedžiau pas save. Tuomet tiesiai šviesiai jam, išklojau, koks jis niekingas ir nedėkingas, kaip skaudina savo motiną ir daro jį gėdą. Jis sėdėjo ir nuolankiai priėmė viską, ką jam sakiau. Galiausiai tariau, jūs pamokslaujate savo gyvenimu, jūs esate pamokslininkas. Po šiuo žodžių mano pašnekovas pakilo ir vos nepuolė muštis. Galėjau jį vadinti bet kuo tik nepamokslininku. Nieko nepadarysi, bičiulį, jūs esate pamokslininkas. Jūsų nedorumas kenkia kitiems, to tarpu jūsų teisumas gali kam nors padėti. Ir jie dėjoja sunkios priespaudos leigiami, šaukėsi pagalbos galingųjų engiami. Bet ne vienas nesako, kur dievas mano kurėjas, kuris duoda jėgų naktyje. Jobo knygos 35 kyriaus, devinta dešimta eilutės. Profesoriaus Algirdo Jurėno Biblijos vertime dešimta eilutės skamba taip, bet ne vienas nesako, kur yra Dievas mano kurėjas, kuris duoda giesmių naktį. Tai nuostabu, Dievas duoda mums naktį giesmių, tik jis gali suteikti džiaugsmo. Ar kada atkreipite dėmesį į žodžius, Tebūna palaimintas Dievas mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus Tėvas, kaip verčia Kostas Burbulis Efeziečiams laiško skyriaus trečią eilutę. Ką reiškia žodis palaimintas? Laimingas. Dievas yra laimingas ir trokšta, kad mes būtume laimingi. Kai nusileido nuo kalno, jo veidas švytėjo, nes Dievas atleido. Jis parūpino auką už ir buvo pasirengęs išlieti žmogui malonę. Jonas rašo. Ir tai mes rašome, kad mūsų džiaugsmas būtų tobulas. Pirmas Jono laiškas, pirmas skyrius, ketvirta eilutė. Dievas duoda mums naktį giesmių. Naktiniuose klubuose skamba dainos, už kurias reikia mokėti. Maža to, kitą nuo jų skauda galvą. Vienintelis dievas gali jums suteikti tikrai džiaugsmą. Elihuvas gerai suprato šią tiesą. Baigęs skaityti Elihuvo kalbą, pamatysime, kad dievas Kreipsis į jobą. audra ir iš jos prabils dievas. Gyvenimo audrose dievas nori mums kalbėti ramybės žodžius. Neleiskime aplinkybėms atsistoti tarp mūsų ir Dievo. Dievas – didis mokytojas. Paskui Elihuvas tęsė kalba, sakydamas. Pakesk mane dar šiek tiek, pamokysiu tave, nes dar turiu šitą pasakyti dievų vardu. Jo knygos 36 šeštos kyriaus pirma antra eilutės. Elihuvas gina dievą. Jis, kaip ir kiekvienas iš mūsų ribotai, pažino dievą. Dievas yra begalinis, todėl mes nežinome visų atsakymų. Šio laikiniam žmogui begalo sunku. Vienas vyras man sakė, aš negaliu tikėti. Paklausiau, kuogi jūs negalite tikėti? Ar tikite, kad Jėzus numirė ant kryžiaus ir prisikėlė? Jis atsakė, kad tiki. Tuomet kodėl negalite juo pasitikėti? Yra daug kitų dalykų. Sukūrimas, joną, nojus, stebuklai, Bet o tas vyras dar turėjo įvairiausių asmeninių problemų. Tuomet pašnekovas bandė pasiteisinti. Jūs tvirtinote, kad mes netikime dėl savo nuodėmis, bet aš noriu būti tikintysis. Leiskite pasakyti, kad šis vyras darė tikrą nuodėmę. Kokia? O giliaido, kad tai, ko jis nežino, Trukdytų tam, ką jis žino. Bečiulį, jei žinote pakankamai, kad galėtumėte pasitikėti kristumi, visa kita susitvarkys laikui bėgant. Pateiks vieną iliustraciją. Dabar jums kalbėdamas, aš sėdžiu ant keidės, apie kurią daug ko nežinau. Visų pirma, nenumanau, kas ją pagaminu. Negaliu net kompanijos pavadinimo pasakyti. Nežinau ir iš kokių medžiagų pagaminta keidė, kokios medienos kojos. Kokiu audiniu aptraukta sėdimoji dalis? Tiesą sakant, aš labai nedaug tai išmanau apie kėdę, ant kurios sėdžiu. Tačiau žinau pakankamai, kad galėčiau atsisėsti ant jos, pasitikėdamas, jog ji mane išlaikys. Ar žinote, kad Kristus numirė už jūs? Ar žinote, kad jis prisikėlė? Gerai, tuomet pasitikėkite juo kaip savo gelbėtoju. Galiu jūs užtikrinti, kad ilgainiui visos kitos abejonės išblės. Jei man būtų svarbu apie šią kėdę žinoti daugiau, manau galėčiau įsiaiškinti, tačiau man pakanka ir dabartinių žinių, kad galėčiau drąsiai ant jo sėdėti. Aš labai mažai tenu tokiu apie lėktuvą ir netgi jame nejaukiai jaučiuosi, visgi sėdu į jį ir skrendu, kur man reikia. Dievas laukia, kad mes taip pat pasitikėtume kristumi. Daugelis iš mūsų leidžiame, kad tai, ko nežinome, trukdytų tam, ką jau žinome. Elihuvo pažinimas buvo išties ribotas. Savo žinojimą atsinešu iš toli ir pateisinsiu savo kūrėje. Jo buvo knygos 36 skyriaus trečia eilutė. Padaugelio metų tą patį sakė ir Paulius. Gal Dievas neteisingai daro? Štai jo atsakymas. Nieku būdu, rumiečiams laiško 9 skyriaus 14 eilutė. Dievas teisus ir visuomet elgėsi teisingai. Nors Elihūvas priskiria teisumą Dievui, tačiau tvirtina, jog Dievas atskirtas nuo žmogaus ir žmogus negali jo pažinti. Beje, šiuose žodžiuose yra dalis tiesos. Tačiau, kas šiandien mus atskiria nuo Dievo? Įsiklausykite į elihuvo žodžius. Iš tikrųjų, mano žodžiai nemelas, Prieš save matote žmogų, kuris tikrai žino. Jobo knygos 36 kyriaus ketvirta eilutė. Profesorius Algirdas Jurienas siūlo tokį šios vertimo variantą. Nes tikrai mano žodžiai nemelas. Tobulai žinantysis, kalbasi su tavim. Tai yra tik dievui būdingas tobulas žinojimas. Štai dievas yra galingas, bet neniekina ne vienu. Jis galingos jėgos ir širdies. Nedoriliui gyventi jis neleidžia, bet kenčiantiems yra teisingas. Nuoteisiųjų jis nenugrėžia akių. Į su karaliais juos amžiams sodina ir išaukština juos, jo boknygos 36 skyriaus 5-7 eilutės. Elihuvas tvirtina, kad Dievas toli nuo mūsų. Taip toli, kad mes negalime su juo bendrauti, jis atskirtas nuo mūsų. Čia Elihuvas klysta. Panašios klaidingos nuostatos laikosi daugelis žmonių. Paklausykite, kas pasak Izaijo atskiria žmogų nuo dievų. Netoliai, ir ne tai, kad jis didis, o mes maži, ne tai, kad jis beribis, o mes riboti, bet jūsų kaltės atskiria jūs nuo jūsų dievų, jūsų nuodėmės uždengia jo veidą ir jis nebegirdė jūsų rašumą. Izaijo knygos 59 skiriaus antroje įlūtėje. Pranašas toliau prašo jų būklę, juk jūsų rankos suteptos krauju. Jūsų pirštai kalte, jūsų lūpos kalba melagistės, jūsų lėžuvi šnapžda apgaulė. Nėra, kas keltų balsą už teisų reikala, nėra, kas teisingai gintųsi teisme. Visi remiasi niekybėmis ir meluoja, vaikšto negandomis neišti ir gimdo varga. jo 59 skiriaus 3, 4 eilutės. Dievas teigia, jog būtent šie dalykai atskiriano jo žmonės. Šiandien nėra priežasčių, dėl kurių turėtume būti atskirti nuo Dievo. Egzistuoja vienas tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus tai Kristus Jėzus, per kurį kiekvienas gali ateiti pas Dievą. Jobas ilgėjusi to, kuris jam padėtų palaikyti ryšį su Dievu. Elihuvas buvo arčiau tiesos už visus kitus ir visgi nedavė Jobui reikiamo atsakymo. Dėl to galiausiai į Jobą kreipėsi pats Dievas. Dar elihuvas sako, jog dievas yra didis mokytojas. Atmink, kokia didinga dievo galybė, kas gali tai pamokyti, kaip daro jis, kas gali pasakyti dievui, kaip elgtis arba prikišti jam, tu neteisingai pasielgiai. Jo buvo 36, kyliaus 22, 23 eilutės. Elihuvas jauti, jog negali bendrauti su dievu, tačiau tvirtina, Niekas negali pamokyti kaip Dievas. Kaip žinote, viešpats Jėzus Kristus išsiskyrė šią savybę tarnaudamas žemėje. Jis buvo visų didžiausias mokytojas. Net jo priešai sakė, niekado žmogus nėra taip kalbėjęs, rašoma Jono Evangelijos 7 kyriaus 46 eilutėje. Viešpatės Jėzaus mokslas yra didžiausias, kokiai tik yra pažinęs pasaulis. Keišiausia, kad tie, kurie atmeta vieš Jėzų Kristų, visgi vadovaujasi jo pamokymais. Jie kalba apie artimo meilę, gailestingumą, kalba apie kalno pamokslą. Jie kažkodėl nepuosėlėja Platono ar Aristotelio mokslo, nors šie vyrai buvo išties galvoti. Vieš pats Jėzus vis dar tebėra didžiausias mokytojas. Elihuvas klausė, kas gali tai pamokyti, kaip jis? Baigiamasis Elihuvo žodis. 37 skiriuje baigėsi Elihuvo pasisakymas. Iš šios skiriaus norėčiau perskaityti tik tris eilutes. Iš aurės vėjas atpučia aukso pašvaistę, dieva gaubė šiurpulinga didybė. Visagalis negalime jo pasiekti. Jis didingas jėga ir teisingumu, tad nepažiais didelio teisumo. Todėl žmonės jo pagarbiai bijo, Bet jis negerbė žmogaus, laikančio save išmintingų. jo buvo knygos 37, 22-24 eilutės. Jis ir vėl daro išvadą, jog Dievas taip toli nuo žmogaus, kad mes paprasčiausiai negalime su juo bendrauti. Jis aukštai danguje, o mes čia pačioje. Tačiau mes jau skaitėme, kad dievo didybė ir galybė atskiria nuo jo žmogų, bet patie žmogaus, Nuodėmi. Iš jos skiriaus aiškiai matyti, kad Elihuvas negali būti pranašas ar Jobo tarpininkas. Tai viena iš priežasčių, kodėl aš niekada nenorėjau imtis konsultanto vaidmens. Manau, kad žmogus įsivaizduojantis save konsultantų užima dievo vietą. Bičiuliai bandė patarti Jobui, jie stengiasi užimti dievo vietą. Tačiau bėda ta, kad jų pačių pažinimas buvo ribotas. Turėtume blaiviai vertinti konsultaciją. ir remiasi kito žmogaus patyrimais ir išmintimi. Ne vienas patarėjas negali žinoti visų faktų ar būti visapusiškai išmintingas. Kaip jau žinote, mane tūno vėžys ir todėl man reikalingas geras gydytojas. Norėjau, kad mane gydytų pats geriausias daktaras. Dabartinis mano gydytojas tikrai nuostabus. Man patinka, kad jis nėra visažinis ar visa galis. Šis žmogus nebijo man pasakyti, nežinau. Man tai patinka. Nieko nuostabaus juk į žmogus. Jis nebandau užimti dievo vietos. Tai puikus krikščionis gydytojas, besistengiantis tarnauti dievui, todėl nemėginau žimti visagalio vietos. Panašu, kad Elihuvas jau taikė į dievų vietą. Jis norėjo būti jobo tarpininkų, tačiau supranta, kad gerai nepažįsta dievo. Elihuvas tolino Dievo ir nežino, kaip prie jo priartėti. Štai kodėl atėjo laikas pradilti pačiam Dievui. 22 eilutėje girdime Elihuvo orų prognozę. Jis sako, iš šiaurės vėjas atpučia aukso pašvaistę. Kodėl jūsų manimu jis taip pasakė? Aš manau, kad jam bekalbant, horizonte pradėjo kaupti saudros debesys. Dangus darėsi vis tamsesnis, saudra. Tikriausiai pakilo stiprus vėjas ir pasirodė pirmieji lietaus lašai. Audra įsisiautėjo ir žmonės išsilakstė ieškoti už veikiausiai baigęs savo pasisakymą, Elihuvas taip pat nuskubėjo ieškoti slėptuvės. Jobas liko vienas. Jobo knyga 38-42 Tema – Jobas. Jobas liko vienas. Netrukus Dievas atskleis tikrasias jo nelaimės priežastis. Dievas yra didis. Taigi Jehova prieš Joba. Geras mokytojas visuomet pradeda nuo to, kiek žino mokinys ir stengiasi suprantamai išdėstyti, ką yra numatęs. Viešpats Jėzus Kristus yra didžiausias mokytojas. Šiandien jis trokšta mokytimus. Atkreipkite dėmesį, kad dievas joba pradeda mokyti nuo gamtos. Kyla audra ir dievas atsiskleidžia kaip kūrėjas. Pradėjęs šią temą, jis pakreips jobo mintis norimą linkme. Panašiai mokė vieš pats Jėzus. Nemanau, kad jo palyginimai buvo prasimanyti. Jis paprašiausiai stebėdavo anulaikų žmonių gyvenimą ir iš to kildavo jo palyginimai. Jėzus žmonėms kalbėdavo suprantama kalba. Pavyzdžiui, Štai sėjėjęs išsirengė sėti, žiūrėkite, mato Evangelijos 13 kyriaus 3. devintą eilutės. Palestinos krašte buvo daug kalvelių, kur tik Jėzus eidavo visur matydavo ūkininkus sėjant grūdus. Arba dangaus karalystė panašiai įrauga, kuri moteris ėmė įmaišė trijuose saikuose miltų, mato Evangelijos 13 kyriaus 33. eilutę. Tai buvo įprastas reiškinys. Jėzus daug kartų matė moteris taip darant. Viešpats Jėzus pradėdavo savo mokymą nuo to, kas žmonėms buvo suprantama, o tuomet pakreipdavo minti reikiamą linkme. Taip mokoma visoje Biblijoje. Pradėdamas mums suprantamais dalykais, palaipsniui Dievas atskleidžia svarbes dvasinės tiesas. Bandžiau šį principą pritaikyti pamokslaudamas konferencijose. Atvykasi į naują miestą, Nusipirkdavau vietinį laikraštį. Kitą dieną per konferenciją užsimindavau apie kokią nors vietinę situaciją. Mero rinkimus? Ižimau žmogaus apsilankymą ar vietinį skandalą. Pasakydavau, ką apie tai galvoju, kartais pašmaikštaudavau. Kodėl? Todėl, kad tai gerai žinojo to miesto žmonės. Taigi matome, kad dievas pradeda nuo to, kuo baigė jobas. Nagrinėjančią knygos dalį noriu prisipažinti, Kad net nežinau, ką pasakyti, man ko nenorėtųsi nutilti, užversti Bibliją ir nutraukti programą, bet to padaryti negalima, tad paprasčiausiai skaitysime, kas sako Dievas, o aš pasidalinsiu keliais pastebėjimais. Jehova kreipėsi į Jobą Tada vieš pats į Jobą iš audros, tardamas. Jobo knygos 38 skiriaus, pirmą eilutę. Dievas kreipėsi į Jobą kaip kurėjas. Kas tam du mano užmoji, kalbėdamas neapgalvotai žodžiais? Jobo knygos 38 skyriaus antra eilutė. Galiausiai Jobas pripažins, jog neapgalvotai kalbėjo. Tai mano draugė baisi nuodėme. Manau, ji ypač dažna šiandien. Šią nuodėme daro daugelis televizijos pokalbių šau vedėjų ir dalyvių. Jie kalba absoličias nesamonės ir kvailystės. Tokios laidos visiškai betikslės, tačiau lengva būdžiai žmonės, kuria jas, kad kitiems būtų linksma. Dievas sako, kas stemdo mano užmojį kalbėdamas neapgalvotais žodžiais. Vienas žmogus yra pasakęs, kad jam patinka žodynas, nes istorijos jame labai trumpus. Tačiau daugelis... Iš žodynų prisirankioje atskirų žodžių ir mėgina juos sudėti. Svarbiausia, kad gražiai skambėtų, nesvarbu, prasmingi jie ar ne. susijuos diržus trienas kaip vyras. Aš tavęs klausiu, o tu man atsakyk. Kur tu buvai, kai dėjau žemės pamatus? Pasakyk ją, esi toks supratingas. Jo knygos 38, skiriaus trečia, ketvirta eilutės. Čia eilutę daug kartų norėjau užklyjuoti ant visų knygų apie geologiją, bet niekas man neleido to padaryti. Šie žodžiai turėtų puikuotis ant kiekvienos knygos, nesvarbu, ar jį parašyta krikščionio autoriaus ar ne. Kur tu buvai, kai dėjau žemės pamatus? Pasakyk, jai, esi toks supratingas. Beje, kur jūs buvote? Tai geras klausimas. Kas laiko šią visatą erdvėje? Beje, jei nestovi vietoje. Mes gyvename mažoje žemelėje, kuri labai nepastuvi. Niekas jos nelaiko. Aš net nežinau, kur visatos viršus, o kur apačia. Kodėl žemė neiškrypsta iš kurso? Kodėl ji vis sukasi ratu? tu? Kas verčia ją suktis? Tikriausiai tai daro milijonus metų. Kur tu buvai? Kaidėjau žemės pamatus. Sikai vienas geologas šiaurės arizonuje nusivedė mane ant kalvagūbrio. Aš maniau, kad tai kalvagūbris, o pasirodė, jog po mūsų kojomis viens smėlis. Niekaip negalėjau suprasti, kodėl ten susikaupė tiek smėlio. Pažarastęs kojas smėlį, geologas parodė man suokmenėjusi rasta. Aš paklausiau, iš kur jis atsirado? Iš Kalifornijos, atsakė jis. O kas jį čia atvilko? Rastas buvo atplukdytas paaiškino mano pašnekovas. Žvelgdami į Arizonos dykumą, niekada nepagalvotumėte, jog čia kada nors vanduo galėjo atplūkdyti rastą. Bet matyt, tai buvo. Rastas buvo atplūkdytas iš Kalifornijos. Aš paklausiau, kada? Geologas atsakė. Maždaug prieš 250 tūkstančių metų. Šio vyro žodžiai nuskambėjo taip, tarsi jis būtų matęs, kaip atplaukiai šis rastas. Galimas dalykas geologas teisus. Aš jam neprieštarauju ir netvirtinu, jog jis klysta. Noriu pasakyti tik tiek, kad nemažai žmonių kalba taip, tarsi žinotų, kas įvyko prieš milijonus metų. Dievas klausia, kur tu buvai? Kai žemės pamatus. Pasakyk, jei esi toks supratingas. Šioje rašto dalyje, mielas klausytojau, šiandien nutrauksime mūsų laidą, nes baigėsi laidai skirtas laikas. Susitiksime kitoje laidoje. Iki malonaus pasimatymo. Sudie.